0: Hola, un gusto. Les saluda la licenciada Yarenis Arecia Ruiz Alvarado. En esta oportunidad trataremos el tema, la importancia de la planificación educativa en los tiempos de aprendizaje híbrido. Hablaremos acerca de conceptos, características, importancias, ventajas y desventajas y mucho más en base a la planificación educativa en tiempos de aprendizaje híbrido. La planificación en la educación es una clave para asegurar el éxito y la calidad de las acciones. Es un instrumento de trabajo que facilita la organización, la ejecución y el control de las tareas, por lo que es consecuente que es la función es un objetivo primordial para la educación. A partir de las características de una nueva escuela y los aspectos que envuelven a la reforma educativa, es importante dar una respuesta a las necesidades de los desarrollos de cada uno de los niveles de educación. Es vital el desarrollo de la planificación para impartir una clase, sobre todo porque los contenidos se basan en una improvisación dirigida a la organización de las actividades que se tomen en cuenta dentro del aula. Es por ello que es imprescindible que el docente vea la planificación como un simple requisito administrativo, pero también como una de las pautas más importantes para el desarrollo de la clase. En los actuales momentos en el que el mundo enfrenta una pandemia y un virus letal, que ha generado un cambio progresivo en las diferentes áreas del de mundo, se menciona que la educación ha dado un cambio rotundo de la presencialidad a la virtualidad. Por lo tanto, la planificación que se desarrolle para este aspecto y contexto debe ir dirigida a conseguir un cambio aprendizaje significativo en el estudiante para ello el uso de tecnologías aplicaciones herramientas todo lo que cuente con la tecnología los contenidos deben ir adaptados a ellos sobre todo pensar en las necesidades que tenga el estudiante para dirigirlas de manera consciente y responsable sobre qué le puede aportar al estudiante y brindar una educación de calidad. Además, es imprescindible conocer que un sinnúmero de aplicaciones que posee el internet deben ir dirigidas a compartir y a brindar una enseñanza oportuna. La denominada educación híbrida no es más que un método educativo que mezcla la educación distancia tradicional con los recursos y herramientas tecnológicas. Es por ello que hoy vamos a hablar sobre la planificación en los tiempos del de aprendizaje híbrido. Vamos a conceptualizar un poco sobre qué trata el aprendizaje híbrido. El aprendizaje híbrido es cuando el estudiante aprende por medio de los instrumentos tecnológicos, los instrumentos en línea o aplicaciones, por medio del control que ejerce el docente en la ruta de aprendizaje, además de que el lugar físico se encuentra supervisado de manera virtual. La educación híbrida es un método alternativo de enseñanza que surge junto con las nuevas, en las nuevas tecnologías educativas, las cuales le brindan un sinnúmero de opciones a los estudiantes, como por ejemplo, aplicaciones interactivas, de videollamada, etc. Esto se encuentra en, en boga de todos los contextos de aprendizaje, siendo su principal objetivo Solucionar los problemas que los alumnos poseen a la hora de acompañar una clase. Para continuar con este tema, es importante analizar cada uno de los pasos que la educación ha dado actualmente. Desde la adaptación hasta la implementación de tecnologías, el apoyo que deben poseer los docentes con sus estudiantes por medio de las autoridades pertinentes, quienes deben brindar con los elementos necesarios para que ellos puedan trabajar de manera oportuna. El principal objetivo de la educación híbrida es solucionar problemas de los alumnos, que si bien tengan problemas, se les brinde un apoyo por completo para solucionarlos, por medio de talleres, clases interactivas que activen su interés por completo en este tipo de enseñanza se la puede impartir de dos maneras el modelo disruptivo que se presenta utilizando una plataforma por medio de videos o un material que al estudiante le parezca innovador puede que también ocurran encuentros presenciales en los cuales el alumno y el profesor tengan que reunirse a discutir una información o actividad en especial para hacer una evaluación pero este tipo de encuentro es muy puntual el modelo semipresencial es el más común y conocido por las instituciones que conservan las características de la educación tradicional y la mayoría de las clases son frecuentadas presencialmente ¿Cuál es la importancia del aprendizaje híbrido y la planificación bajo este contexto? Adoptar la metodología es un hecho que promueve más la autonomía del estudiante que el docente. Puesto que en el aula de clases tradicional, los maestros son responsables por migrar las asignaturas, pero en este caso se tiene que hacer de manera virtual. Sin embargo, la enseñanza híbrida pasa exactamente a lo contrario. Los maestros, aunque no preparen la clase, deben mantener la planificación pedagógica para que los estudiantes accedan a los contenidos y mantengan el flujo del curso, de acuerdo al tiempo y los temas. Para comprender esto un poco más, vamos a hablar sobre los antecedentes a nivel internacional a nivel latinoamericano y a nivel nacional en nivel internacional encontramos países como Argentina Argentina utiliza Teams Office 365 y a partir del 31 de mayo del 2020 se crearon 18.804 usuarios activos en la plataforma en el caso de Brasil Tan solo en dos semanas se logró desarrollar un entorno virtual del 100%, siendo un desafío por completo para los docentes. A nivel regional, la educación en Costa Rica capacitó a 8000 docentes, de los cuales habilitaron el 50% de cuentas en la plataforma Teams. En el caso de Ecuador, que es algo que nosotros podemos mencionar de manera muy puntual debido a la experiencia que se tiene. En el 2020, un hecho como el coronavirus, con la llegada de este virus, acontecieron muchos aspectos negativos y positivos. Enfrentar una situación nunca antes vivida bajo el contexto de la tecnología social fue impensable, a pesar de que Ecuador cuenta con un registro histórico de pandemias actualmente era una situación inimaginable pero en este caso el sistema de educación transformó su manera de dar la enseñanza es decir, pasó de la presencialidad a la era digital a pesar de que ya durante más de 10 años se logró y aún se sigue trabajando por brindarle tecnología a todas las instituciones de educación del país. Pero con el programa Aprendamos Junto en Casa fue una interacción bajo una plataforma que transformó totalmente el panorama educativo del país. Por medio de capacitaciones a docentes, padres de familia y estudiantes, se brindó ese apoyo para que cada uno bajo sus condiciones y recursos puedan ser parte de una clase, por medio de la televisión, Whatsapp o cualquier otro medio de comunicación que se tenga acceso, siendo un gran paso para el país. De hecho, las ventajas de este sistema ha permitido que se flexibilicen los horarios, el modo de enseñanza y la forma en que los estudiantes interactúan con el material que se obtiene. El nivel de comunicación entre los docentes y los alumnos también es mayor, esta flexibilidad es útil para que aquellos estudiantes aprendan en persona y en casa. El aprendizaje híbrido mantiene la intimidad de las discusiones en personas, compañeros y profesores, pero especialmente es importante que los estudiantes conozcan cómo colaborar y complementar las presentaciones o trabajos que se realicen, con el fin de gestionar y aperturar habilidades de trabajos en grupo, sin desmerecer lo que se realiza en la educación virtual. ¿Cuáles son las desventajas en este caso? Las desventajas son que no todas las instituciones de educación cuentan con los recursos necesarios para brindar herramientas tecnológicas. De igual manera, los docentes aún no se encuentran adaptados totalmente a un sistema tecnológico. El Ecuador es un país que aún cuenta con índices de pobreza altos. No todos cuentan con los recursos para poder acceder al servicio de internet o al uso de herramientas tecnológicas, los cuales son un medio importante. Asimismo, los participantes, es decir, los estudiantes, pueden extrañar y tener problemas de adaptación debido a que el estímulo no va a ser el mismo. Asistir a clases los mantiene en orden con una dinámica de rutina Pero desde que la virtualidad llegó, todo queda en casa Muchas de las veces los estudiantes no van a tomar conciencia de que deben asistir a clases a la misma hora de siempre Como se habló hace un momento, el limitado uso de las computadoras y celulares seguirá siendo uno de los mayores problemas y barreras que crea la virtualidad hay también estudiantes que se pueden distraer con facilidad de una clase a otra pero esto debe ser controlado por el padre de familia que de igual manera debe estar capacitado para modificar estos aspectos considero que se puede mejorar en la educación el sistema virtual por medio de capacitaciones a la comunidad educativa, es decir, padres, docentes, estudiantes a controlar y aprender cuál es el tipo de herramienta que se aplica continuamente en la institución y el contenido que se impartirá en él, sobre todo porque los tutores o docentes Deben brindarle ese apoyo y seguridad al padre de familia o tutor De que sus hijos seguirán obteniendo el mismo nivel de aprendizaje Que lo podrían haber hecho en la presencialidad Capacitar a los docentes les permite que se adapten a un nuevo modelo Que reconozcan el lugar, el sitio virtual en el que actualmente Se deberá trabajar de manera permanente hasta esperar que la situación del virus COVID se solucione inmediatamente. Considero que se tiene que tener en cuenta el desarrollo de la tecnología en la institución debido a que no todas las instituciones cuentan con los recursos necesarios. Las autoridades de la institución, las autoridades del Ministerio de Educación deben tomar mucho en cuenta cuáles son las necesidades que se deben aplicar en estos lugares crear un programa que fomente la aplicación de computadoras, celulares y de igual manera a los docentes y padres de familia que deben encontrarse capacitados arduamente en el trabajo en el que realizan sus hijos una vez que los padres de familia o tutores conozcan cuáles son las actividades que realizan será un aporte positivo para evitar que el niño se distraiga o tenga estímulos aparte al que la docente le brinda por medio de su clase en el aula virtual o Zoom bajo este esquema como mencionamos la educación dio un giro por completo y la sociedad también Muchos problemas de trastornos psicológicos se han visto que han incrementado, con ellos el autoestima y la pérdida de valores se ha potencializado, pero es necesario que los docentes incentiven la educación de valores por medio de la acción y el trabajo que brinda el estudiante. Primero que todo, el autoestima, el docente tiene que encargarse de brindarle la seguridad y hacerle saber al estudiante que el trabajo que realizan es el correcto sin temor a equivocarse o no los docentes tienen que enseñar al estudiante que de los errores se aprende sobre todo porque se conocerá cuáles fueron las fases más complejas de una actividad en el caso de los valores, la responsabilidad la puntualidad y el no dejarse llevar por actos que suelen ser corruptos, como copiar en un examen o copiar y pegar un archivo para una actividad, son acciones que realmente dejan en duda si el estudiante posee los valores necesarios para negarse a realizar esas actividades. Es por ello que los docentes deben trabajar, inculcar y presentar a los estudiantes que es mejor trabajar de manera limpia y oportuna de igual manera en el desarrollo del liderazgo positivo es importante de que se trabajen en grupo se conozcan a los líderes se motive y se eduque a aquellos que mantienen un liderazgo alto quienes conocen aplican y saben respetar los tiempos de cada uno en el caso de los trabajos en grupo Deben presentar paciencia y un sinnúmero de características que les permita asignarse por entonces. El liderazgo positivo es directamente para aquellos que saben brindar órdenes, pero respetan cada uno de los pensamientos de los otros, siendo esto una etapa positiva para la educación, porque se educa desde los principios, valores y el liderazgo, a trabajar de manera limpia me he tomado la molestia de realizar un cronograma de actividades para superar el estrés y ansiedad dos de los trastornos más conocidos y que se han potencializado durante los dos últimos años que fueron momentos muy difíciles para la humanidad es aconsejable que las personas se mantengan en constante actividad es importante que las personas mantengan una rutina y una organización completa, es decir, desde hacer ejercicio, leer, realizar actividades en áreas verdes, actividades recreativas, aprender un idioma o un instrumento, permitirá que la persona sepa cuáles son sus límites y sueños de que aprendan a mejorar cada uno de ellos, pero sobre todo tengan la necesidad de aprender y dejar a un lado las preocupaciones que muchas veces son quienes enferman el cuerpo del hombre. Finalmente, hemos ampliado este tema, brindándole la importancia requerida a la planificación educativa y el aprendizaje híbrido para cerrar con este podcast puedo definir de manera personal que la planificación no es más que una prioridad y una necesidad para el maestro que es quien crea un contenido adecuado con metas, valores y actitudes sobre todo establecen metas que deberán ser puestas ante una misión con los estudiantes generar todas este tipo de características debe ser un logro y una actividad permanente para el docente por su parte la denominada educación híbrida no es más que un método educativo que mezcla la educación y la distancia con la tradicional considerando a quienes se ven involucrados en los recursos y herramientas tecnológicas para el cumplimiento de los objetivos que marcan la educación permanente. De lejos está pensar que la educación híbrida es un total fracaso, cuando en realidad es la aplicación de herramientas tecnológicas por el mejoramiento de la educación, pero sobre todo de la calidad que se le brinda al estudiante. Para ello se debe desarrollar una serie de aprendizajes que se tomen en cuenta bajo las características de un modelo no convencional. Es decir, la escuela tiene que encontrarse totalmente consciente de la manera en la que se trabaja y se imparte las clases. Con el fin de aportar al estudiante. La educación híbrida constituye una posibilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Puede verse como una expansión y la continuidad de la escuela presencial. Sin embargo, dicha modalidad se define por la articulación de la enseñanza no presencial, lo que implica la modificación y la adecuación de planes de cursos y recursos que el docente tiene que realizar para integrar ambas modalidades lo invito a conocer más del tema y seguir en contacto e investigar sobre estos aspectos tan interesantes en la educación gracias por escuchar este podcast y permitirme llegar a usted soy la licenciada Yarenis Arecia Ruiz y les agradezco por su tiempo